Привет, мои любимые сыновья, маленькие большие люди, Марк и Сава. Сегодня мы знакомимся с новыми идеями-помощницами, которые позволяют разобраться с тем, что такое зависимость от экранов и как с ней можно справиться. Начинаем первую часть нашего разговора на эту тему. Давайте разберемся сначала с тем, почему экраны так приятны и притягательны. Бывают точно такие моменты, когда ты чувствуешь, что реально все, что тебе хочется делать, это продолжать сидеть в девайсе, смотреть видео или играть в игру. Редко что еще может таким классным кажется тебе в такое время. Ты можешь быть в красивом месте или на дне рождения у дяди, но, честно говоря, все это не является в тот момент для тебя каким-то значительным. Что ты по-настоящему хочешь, так это продолжать скроллить посты, играть в игру и смотреть видео со странными выходками в YouTube. Это бесит твоих родителей, несмотря на то, что они сами достаточно много времени используют свои экраны. Вряд ли есть сегодня еще одна такая тема, по которой дети и родители так много спорят. Возможно, бывало даже, что кто-то из твоих родителей однажды говорил, что чувствует себя так, что готов взять твой девайс и вбить в его середину большой гвоздь чтобы он больше не работал. Однако, как глупо же это звучит. Но думал ли ты когда-нибудь, почему именно экраны могут так притягивать наше внимание? Это не потому, что кто-то плохой, слабовольный или слабохарактерный. Ответ достаточно странный. Это связано с тем, как развивался наш мозг. Чтобы разобраться с этим, Давай поразмышляем о некоторых других вещах, которым мы тоже тяготеем и от которых иногда тоже не можем оторваться, несмотря на то, что эти вещи для нас не так уж и полезны. Например, сладкие кексы, шоколадки, печенье и мороженое. На протяжении почти всего времени существования человека, в течение сотен тысяч лет, у него было очень мало чего-то сладкого, чтобы поесть. Только яблоки, или бананы, или странная клубника. К тому же еще они были доступны лишь короткое время в году. И в то же время все это сладкое было для нас нужным и полезным. Таким образом, наш мозг развивался в парадигме восхищения и радости от всего сладкого. Потому что оно означало что-то полезное и нужное для питания. Затем... В середине 20 века стало дешево производить сладкие вещи. И вот тогда-то и начались проблемы. Наши мозги продолжали постоянно хотеть все больше и больше трэш-еды. Они не могли понять отличие между искусственной колой и натуральным манго. Наши мозги остались прежними. Окружающая среда сильно изменилась. И некоторые из наших вкусовых привычек стали для нас вредными. Именно поэтому очень редко в настоящее время можно встретить взрослых людей средних лет, которые не беспокоятся о своем лишнем весе. Но, к слову сказать, ваши мама и папа к ним не относятся. Что-то похожее случилось с вещами, на которые мы можем смотреть. Представь, что ты живешь давным-давно, в далекие времена. Нет телевизора, нет никаких развлечений и нет ничего похожего на компьютер. 
наши мозги развивались с привычкой уделять специальное внимание различным маленьким быстрым движениям, всем новостям отовсюду и всему яркому и светящемуся. Все эти вещи сигнализировали в, древ... в древние времена о нечто важном, возможно о змее, если ты жил в теплых странах, или о басе, которая могла ужалить, если это было летом, или может быть о жизненно важной новости из другого клана или деревни. Наши мозги были собраны так, чтобы очень интересоваться вещами, полезными для охоты, цветными движениями и информацией о других людях. И это все идеально работало, но 10 тысяч лет назад. Сегодня наши мозги по-прежнему работают в том же режиме. Глубокие привычки не поменялись. Но сегодня весь контент на наших экранах, который активирует те самые привычки, не имеет никакой связи с реальными опасностями и преимуществами. Наши мозги продолжают радоваться, несмотря на то, что истинной полезной причины для радости нет. Наши экраны попросту обманывают мозги, заставляя их думать, это по-настоящему важно. Точно так же, как прелестный кусок шоколада может обмануть наш желудок, заставляя его думать, тебе хочется кушать и тебе нужно немедленно это съесть. Главная идея здесь в следующем. Иногда наши мозги обманывают нас, заставляя думать, что нечто плохое хорошо для нас. Это не мы виноваты, что наши мозги таки, таковы, но это приводит именно нас к проблемам, о которых нам стоит озаботиться. Возможно, твои родители уже говорили тебе, ты зависим от, своего экра... от... от экрана своего девайса. Обычно в ответ ты просишь не доставать, помолчать или готов рассмеяться. Но давай-ка посмотрим, что на самом деле значит это обвинение в зависимости. Итак, а зависим ли я? Концепция зависимости слегка странная. Возможно, ты встречал бездомных людей с бутылкой вина или пива, и родители говорили тебе, он зависим. Зависимым представляется, зависимый представляется тем, кто находит выпивку такой вкусной, что они ни, ничем не могут себе помочь, продолжают тратить все свои деньги на нее, даже если это значит расставаться с комфортным домом, одеждой и туфлями. Это непростая идея для осмысления, в особенности, когда вино и пиво на вкус достаточно странные. Только представь, как ты становишься зависимым от Кока-Колы. Но только это не совсем так. Тем не менее, сейчас пришло самое время расширить наши идеи о том, что на самом деле значит зависимость. Зависимость – это модель поведения, при которой ты по-настоящему втягиваешься в определенные действия или вещи, стараясь избежать выполнения или чувствования чего-то другого, что представляется каким-то сложным, несмотря на то, что оно может быть ценным и значимым для тебя. Что на самом деле объясняет зависимость – это не ответ на вопрос «что?», делает кого-то зависимым, потому что мы можем быть привязаны ко многим разным вещам. Верный ответ в понимании «почему». Зависимые – это те, кто использует что-то 
как способ не обращать внимания на нечто другое в их жизнях, что заставляет тревожиться или пугаться. Так что мы можем быть зависимы от новостей, потому что мы не хотим звонить бабушке, слушать ее грустные истории об операции на ее бедре. Или мы можем быть зависимы от упражнений, потому что не хотим, потому что они позволяют нам прекратить волноваться о том, что дела на работе идут не так хорошо. Или мы можем быть зависимы от новых свиданий, потому что это позволяет нам перестать быть в одиночестве и встречаться с удивляющим чувством в отношении друга, который нас обижает, или группа по отношению к нам. Твоя мама может быть зависима от шоу на телевизоре, когда она пытается избежать чувства досады и, грубо, и грусти о своем брате. Твой отец может чувствовать зависимость к своему телефону, потому что у него есть проект, который ему нужно делать, на, на который он не хочет начинать. Нам не следует называть себя независимыми только потому, что мы не пьем водку целый день. Ты можешь быть зависим, а люди даже не будут это замечать. Сегодня самый приличный тип зависимости – это зависимость от экранов. Но эта зависимость не значит буквально, что ты пялишься в экран реально все время. Но это означает тот факт, что ты постоянно уходишь в экран, убегая от чего-то другого. Может быть, ты и хотел бы проводить меньше времени перед экраном, но сделать это невозможно, просто разозлившись на себя. Тебе не следует стыдиться того, что у тебя есть сильный импульс уйти в экран. Это никогда не помогает. Хитрость в том, чтобы спросить себя, чего же ты на самом деле боишься, о чем переживаешь или волнуешься, чего ты стараешься избежать, убегая в экран. Тебе хочется чувствовать себя в безопасности в сравнении с необходимостью сделать что-то другое, чуть более сложное, но, возможно, более ценное. Так, например, как начать делать домашние задания, или иметь непростой разговор с другом, или обнаружить, что твой любимый дедушка уже очень старый, и, вероятно, ты будешь сильно по нему скучать, когда его больше не станет. Поэтому, когда в последующий раз кто-то назовет тебя, Зависимым от экрана, попробуй подумать о себе, как о том, кто реально беспокоится или по-настоящему чувствует себя дискомфортно в отношении чего-то другого. Не потому что ты ленивый, а потому что это действительно для тебя тяжело. А еще лучше, скажи кому-то, кто любит тебя, о своих страхах, тревогах и отвращении. Лучше, чем позволять вешать на себя ярлык, Откроем, что у тебя на уме, что тебя в действительности беспокоит, чем ты испуган. Попроси их помочь тебе со всем этим разобраться. И это гораздо более сложное дело, чем просто смотреть в экран. Гораздо более элегантно и эффективно сказать. Да, может быть действительно я немного зависим от экрана, но теперь помоги мне с этим. Ты можешь попробовать это в следующий раз когда снова возникнет подобный спор. Итак, давайте соберем вместе все идеи-помощники, с которыми мы сегодня познакомились. Идея номер один. За тысячи лет мир изменился сильно, но мозги человека нет. Они по-прежнему считают сладкое, яркое и блестящее чем-то полезным для выживания и охоты. Хотя это давно не так. 
поэтому иногда наши мозги обманывают нас, заставляя думать, что нечто плохое полезно для нас. Идея номер два. Зависимые – это те, кто использует что-то, как способ не обращать внимания на нечто другое в их жизнях, что тревожит или пугает. Идея номер три. Чтобы понять, почему ты прилипаешь к экрану, хотя сам хотел бы меньше времени в нем проводить, нужно применить хитрость. Спроси себя о том, чего ты на самом деле боишься, о чем переживаешь и волнуешься, чего ты стараешься избежать, зависая в экране. Идея номер четыре. В следующий раз, когда кто-то из близких захочет повесить на тебя ярлык, зависимого от экрана, откроем то, что у тебя на уме, что тебя в действительности беспокоит, чем ты испуган. Попроси их помочь тебе со всем тем, что гораздо более сложное, чем просто сидеть и смотреть в экран. На сегодня все. Мои маленькие большие люди, любимые сыновья Марка Сава. Обожаю и уважаю вас. И искренне желаю, чтобы идеи помощницы, с которыми мы знакомимся, помогали бы вашему уму быть счастливым и здоровым. До скорых встреч в эфире.